1: y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto
0: Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buy and Sell de Mr. Fantasy Football. Así es, un episodio nuevo de Bayern Cell y de varias secciones, otra vez con la famosísima de Pánico, Paciencia y Fiesta, Bayern Cell y hablar del juego del jueves del Thursday Night Football. Véngase, mucho de qué hablar, episodio un poquito larguito, pero vamos a ver las
1: estadísticas para que vayan y hagan cambios necesarios y traemos unos jugadores en el Bayern Cell, mira,
0: riesgosos, sí, peligrosos. Sí, 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 así como en el famosísimo Pánico, Fiesta y Paciencia, pero me gustan más los que tenemos en la sección de Paciencia. Ok, ya estaremos hablando a lo largo del episodio, recuerden ir a seguirnos a nuestras plataformas
1: de Instagram de Fantasy Football, en Twitter estamos como MrFantasy-FTBL, estamos aquí en YouTube, suscríbase si nos están escuchando y también todas las plataformas en su plataforma de audio favorita, ahí nos pueden estar escuchando, dejen una calificación, se los agradeceríamos muchísimo y ¿qué te parece que nos arranquemos con el episodio, con las noticias que traemos de estos días? A ver, ¿cuáles traes? Primero uno, el rumor que se les dijo ayer y que se sigue estando, eh, pues la lesión de Anthony Richardson. Mucho de qué hablar de estos Colts muy interesante la situación como se pone ahí, justamente traemos unos jugadores interesantes de este equipo, eh, damos seguimiento a las mismas lesiones que han estado desde el fin de semana, la de Christian McCaffrey la de Divo Samuel, que la de Divo Samuel fue buena, que no creo que se vaya a perder ningún tiempo, fue favorable, lo que ya escucharon de David Montgomery, que eh, va a quedarse fuera esta semanita, ya regresaría Jamie Gibbs, sería relevante, Trevor Lawrence, es muy probable que no vaya a jugar porque ya estaremos tocando ese tema justamente en el análisis del partido esta semana Justin Fields se va a perder todavía un rato más porque tiene un el dedo, se lo dislocó en el partido, no tiene una lesión importante, solamente seguir, este darle seguimiento, pero se perderá un ratito. Fue lo que dijeron los coaches. Y también hablar
0: del regreso de Dionte Johnson. Así es, así que noticias bastante relevantes que hay que darle seguimiento a lo largo de la semana, pero la atención ahí y por eso síganos en Instagram. Sí, que si quieren que hablemos más profundo de estas lesiones, ya vayan a ver el episodio
1: de ayer de Weavers donde hablamos específicamente con el tiempo que esperamos que se vayan a perder de estos jugadores. Eh, en el episodio de Weavers está en todas las plataformas. Y la pregunta que me hizo falta hacerte la obligada,
0: ¿quién fue tu pick en Weavers de esta semana? A mí me gusta muchísimo, en la posición de running back, a mí me gusta mucho lo underground y a Evans precisamente. Venga, Saquevas, que justamente no va a jugar eh, mi queridísimo Karen Williams y Ronnie Rivers
1: se pierde de 5 a 7 semanas. Yo creo que era una opción. Yo me fui. Hubo uh, una liga donde sabías quién está disponible: ¿Tien? Josh Downs. Okay. Tenía equipo Josh Downs y tenía que ser mío. Me encanta la situación con Josh Downs. Y en otra, me fui Tyrone. Necesitaba Tyrone en otra liga y me fui por Mr. Halloween por Mayor. Ok, por Michael Mayer. Me encanta mucho Michael Mayer. eh. Yo creo que sí. si necesitas Tyrant, es una gran opción, sigue estando disponible. Yo creo que era de los mejores prospectos para esta sí. temporada. Ya la rompió la puerta. Musgrave ahí como que sí, como que no. McRide de la temporada pasada, pero el otro es Mayer. Entonces, mucho ojo ahí. Todavía están a tiempo de ir a agarrarlo porque ha sido disponible en muchas ligas.
0: Y obviamente si tienes a McCaffrey, yo creo, espero que hayas alcanzado a agarrar a Jordan Mason. Así es. Y bueno, si no tienes nada más que decir, ¿qué te parece si nos vamos de lleno? A la sección famosa. Vámonos a la sección de pánico, paciencia y fiesta. Empezando por la sección de pánico, ¿por
1: qué jugador tenemos que estar con ello?
0: Hay jugadores que preocupan bastante y uno de ellos es de los Buffalo Bills running back, es James Cook. ¿Qué me puedes decir de James Cook?
1: Que ya eh, no tuvo ninguna participación en aire, es lo que me preocupa de James Cook. Y algo más que me está preocupando con James Cook, ya lo habíamos diciendo a lo largo de las semanas, es que mi compadre James Cook no es bueno bloqueando. Y eso es bien importante en esta semana o a futura las proyecciones porque justamente el que está siendo mejor bloqueando es a Chavius Murray. Entonces tú, ves el, tú viste el partido de esta semanita, hubo una jugada en la que tuvo que bloquear a James Cook y fue un chiste literal. Le dijo, pásale compadre y bloquea y taclea a Josh Allen. Gracias al talento de Josh Allen no lo taclearon, pero los Bills van a empezar a recargar mucho más a la Chavius Murray en estas situaciones en las que deben de proteger más a Josh Allen para que no le peguen. Y entonces es por eso que está cayendo el potencial de James
0: Cook. Sí, mira, justamente en el juego en contra de los Giants, bastante repartido el run share entre justamente la Tavis Murray y James Cook. Y, y otra cosa que nos, a mí me gustaba con James Cook, y si no la habíamos traído antes aquí en la sección de Pánico, es por la cuestión de los snaps. Porque en los snaps se tenido mantenido bastante bien, hasta alrededor de un 60%. Donde se cayó bastante fue en la semana 4 y en la semana 6, teniendo en la 4, 41% en los snaps. Y en la semana 6, que fue este precisamente este juego en contra de los Giants, 50%. Lo que preocupa es que hay también los snaps de la Tavis Murray llegó casi a un 50%. A James Cook no sé por qué razón, Sean McDermott no lo estén usando, no lo estén lanzando y le estén quitando cada vez más participación y por eso precisamente está en pánico, pero todavía no lo pongo para vender porque siento yo que se podría corregir esto, aunque lo que me da miedo es justamente la noticia reciente que justamente a raíz de la lesión de Damien Harris están buscando otro running back. Que al momento que estamos grabando, todavía no firman a nadie, pero Leonard Fournette estuvo el día de
1: ayer en las instalaciones justamente de los Bills, hay que seguirlo muy muy de cerca, yo creo que hay otros equipos que necesitan más running backs que los Bills, pero bueno nos gustaría que usaran más a James Cook, pero con estas habilidades que carece en comparación con el Travis Murray que está teniendo más, mayor volumen, pues sí hay que preocuparse, hay que seguirlo, hay que estarlo siguiendo esta semana van en contra de los Patriots que son media tabla contra los corredores, después van en contra de Tampa Bay décima mejor contra los corredores y después Cincinnati que es media tabla Así
0: es, así que mucho cuidado si tienen a James Cook, pero por mientras estar en pánico. Vamos al siguiente jugador que este es Cuerbach, este es de los Jacksonville Jaguars y es Trevor Lawrence. Que muchos podrían estar pensando, eh, oye, pues obviamente tengo que estar en pánico porque tiene una lesión en la rodilla. Es probable que no juegue esta semana, pero es que no solamente es eso. Sí, no, porque justamente Trevor Lawrence con estos Jacksonville Jaguars se les complica bastante el calendario de aquí a futuro. Igual no es como que tuviera escenarios bastante sencillos en contra como lo fue en contra de Kansas City o en contra de Houston o en contra de Buffalo que yo esperaba que diera un poquito más que ahí su único bemol fueron los, los, las intercepciones, los fumbles pero justamente Trevor Lawrence por el performance que ha estado teniendo y por el calendario que tiene al resto de la temporada, yo creo que es un jugador que no lo, no lo metimos ahí pero yo creo que sí poder considerar seriamente a vender
1: verlo eh, si sí es que lo puedes llegar, a... ahorita como tiene la lesión es un poquito difícil que lo vendas justamente por eso, pero a final de cuentas si vemos lo que nos va, ha venido proyectando lo que ya promediando en todas las semanas ya promediando 19.2 puntos fantasy era un coreback que proyectaba muchísimo más yo creo que no, has, no salió tan caro como otro coreback que ahorita les vamos a mencionar pero a final de cuentas yo esperaba todavía más de Trevor Lawrence a final de cuentas, ya lo dijiste bien algo importante es que el calendario se complica esta semana vas en contra de los Saints que son la séptima mejor en contra de los corebacks, vamos a analizar ahorita ese partido, después vas en contra de Pittsburgh que es son media tabla después tiene semana de bye después regresas y vas en contra de San Francisco cuarta mejor en contra de los Cowboys y después vas en contra de los Titans novena mejor en contra de los Cowboys y para cerrar fantasy o para llegar a la antesala de los playoffs en fantasy vas en contra otra vez de Cleveland bueno no es Armers, que se enfrenta Cleveland vas en contra de Cleveland que es la mejor en contra de los Cowboys y vas en contra de Baltimore la segunda mejor en contra de los Cowboys escenario complicado para Trevor Lawrence me duele porque mi Calvin Ridley me lo está me lo está tirando a mi Calvin Ridley pero bueno eh, Trevor Lawrence si lo puedes llegar a vender es una buena pero si no lo puedes llegar a vender, solamente pánico. Sí, Hay que esperar y bueno, esperar que pueda jugar esta
0: semanita o no. Así es, así que muchísimo cuidado con Trevor Lawrence. Pero vámonos al siguiente jugador. Que esto igual lo mencionamos una que otra vez en el episodio de Waivers, en la sección de estadísticas, el running back de los Houston Texans y es Damien Pierce. Damien Pierce, que igualito, bastante
1: similar a lo que está pasando. Que en James Cook está perdiendo muchísima cantidad de snapshare. Y pues bueno, yo creo que lo dijiste, James Cook estuvo reduciendo, pero con Damian Pierce cayó
0: abismal la caída de eh, jugadas en las que estuvo adentro en comparación con Devin Singletary. Sí, justamente, porque vamos a, re a retomar otra vez unas cuantas estadísticas que les dijimos que una fue precisamente la cuestión de Run -Share, que justamente Damián Pierce tuvo 3 acarreos y Devin Singletary 12 eso podría seguir siendo bueno para Damian Pierce porque se quedó con la mayoría, pero en cuestión de snaps en el running back que estuvo más adentro del campo de los Houston Texans fue Devin Singletary, 51% de los snaps y Damien Pierce nada más 35, y este es un jugador que a, a diferencia de James Cook, yo creo que Damian Pierce me da miedo, pero me pero da chill pero No, pero me da más miedo
1: que James Cook. ¿En serio te da más miedo que James Cook? Sí. A mí no me da tanto miedo porque al final de cuentas vas en contra de lo... O sea, hay, hay dos argumentos que les voy a, voy a dar aquí. Número uno. Te has enfrentado en contra de la semana pasada que fue en contra de Atlanta, que les dijimos justamente que fueran por él, tuvo 20 acarreos para 66 yardas, 0 touchdowns, pero eres la tercera mejor defensiva en contra de los corredores. Y esta semana fueron en contra de los Saints, que se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los corredores, 13 acarreos para 34 yardas, lo acaba de decir perfecto. Han sido dos partidos bastante complicados para los corredores y entiendo que no haya generado mucho en fantasy, ese punto es a favor. Porque después, esta semana tienen bye, pero la que sí van en contra de Carolina, la segunda peor en contra de los corredores. Y después vas en contra de Tampa Bay, Cincinnati y Arizona, que en promedio estas te dan una defensiva en media tabla. Entonces yo creo que va a aumentar ahí la oportunidad de Damian de, de Pierce. Lo que me preocupa, y estoy del lado de lo que tú estás comentando, es que en, la, en esta semana, 6 en contra de los Saints, tuvo tres acarreos dentro de la yarda, 5 No clavó ninguno. Lo pararon en los tres. No puede ser que seas un corredor de la NFL, o claro, será lo que sea la línea defensiva de los Saints, que es muy buena la defensiva de los Saints, pero no puede ser que te paren tres veces. Tienes que haber clavado uno que sea Devin Pierce, y eso lo ve el staff de cocheo. y es por eso que Devin Singletary está siendo un poquito más relevante ahí, entonces, mucho
0: cuidado. Así es, así que Damian Pierce asusta. Pero bueno, estos fueron los jugadores de Pánico y nada más. Oh, hay, hay una última mención honorífica que es guay de los Tennessee Titans.
1: Debe ser el querísimo de Andrew Hopkins. De Andrew Hopkins se cae. No es que le haya ido mal, no es que esté bajando cosas o estadísticas en su equipo que eh, me gustaría. No sé si tenemos algo de los Panthers. De los Panthers. No tenemos ningún jugador de los Panthers. No, no, y no traemos o sea, ahorita de los les Panthers. voy a decir otro jugador de <risa> Este, <risa> okay. ¿Qué pasa justo en los Titans? Ya les dijimos. Ryan Tannehill. Les dijimos en el episodio de ayer, sufrió un high ankle sprain. Que es la lesión que sufrió Austin Eckler y que sufrió Saquon Barkley. Se perdieron tres semanitas. Y no solamente eso. Esta lesión fue la que dejó la mayor cantidad de tiempo fuera a Ryan Tennis la temporada pasada. O sea, se reagravó la lesión. Entonces va a estar un, muy, bien, un buen, muy, muy buen tiempo fuera. Y el que va a tomar relevancia aquí, a mi punto de vista, es Malik Willis. En estas, en una línea superflex flex, ¿podría ser que lo llegaras a agarrar? Sí, porque Malik Willis es un corredor, es un coreback que suele correr. Pero tira tumba a todo el esquema ofensivo de los Titans. Y de por sí, algo era atractivo contra DeAndre Hopkins, era el target share. Y con Malik Willis no lo va a tener. Entonces, mucho, mucho pánico con mi queridísimo DeAndre Hopkins. Y en especial toda esta ofensiva de Eric Henry. La, le fue relativamente bien esta semana, pero fue por una carrera de más de 64 yardas, si no hubiera sido
0: por eso, se hubiera caído bastante Sí, mira, la parte buena con Andrew Hopkins es que a lo largo de la semana ha tenido un target share bastante elite, promedia un 28% del target share, es bastante bueno pero ojo cuando vean el target share, yo creo que suele ser una estadística <ríe> bastante engañosa, por porque, porque justamente, como es, puede ser un buen target share, 28%, pero hay que analizar también, ver cuántos targets por partido ha tenido, y en este juego de los entre, contra los Baltimore Raiders Events. tuvo un buen target share más el 25%, pero nada más fueron 5 targets. Sigue siendo muy poco volumen, buena la distribución, pero malo el volumen. Y
1: viene Malik Willis, o sea, esto va a caer. No creo que no va a mantener ese target share, va a mantener un target share de qué? De 20% si bien nos va, y esos son dos targets. Sí, o sí. dos recepciones. Eso no, no me gusta O, nada. o
0: tú, que si sí, lo sigue manteniendo un 27%, pero van a ser tres Menos. targets. De, de de tres que acaba de lanzar Mally yo Williams. creo que estamos de acuerdo que va, va a caer sí
1: justo. definitivamente va a caer esta situación y me gustaría hablar justamente de los Carolina Panthers porque ya va a haber cambio en la ofensiva de los Carolina Panthers que llevan cero partidos ganados Frank Rich va a dejar de mandar las jugadas se las va a dejar a Chris Thom Thompson Thomas.
0: el coordinador ofensivo el
1: coordinador ofensivo. ofensivo, no me acuerdo de su nombre, perdón este <ríe> si me estás escuchando, lo siento, ahorita te busco <ríe> pero va a cambiar el esquema ofensivo aquí, Adam Finley está haciendo un abuso en fantasy, está haciendo de los mejores wide receivers en fantasy en las últimas tres semanas les llegamos a decir que lo vendieran. Yo sigo estable, sigo confiado en que es bueno venderlo porque, una, no está funcionando esta ofensiva de los Panthers. Está siendo solamente Adam Thielen. Es bueno para Bryce Young, claro, porque solamente te atascas con un wide receiver, pero deben de cambiar y ya van a cambiar el esquema de jugadas. Entonces, Adam Thielen no creo que vuelva a tener este abuso de más de 10 targets por partido, que es lo que viene promediando en las últimas tres semanas. Yo creo que va a caer también. Entonces, es bastante similar. Te cambia el esquema ofensivo, te cambia el coreback. Cuidado con ese tipo de wide receivers y lo repito. Eh, mi queridísimo Adam Thielen tiene 30. 33 años. Y muchos dirán, es que nos la pasan diciendo que tienen 33 años y muchos... Es importante en la NFL. Justamente la edad es un parámetro en el que te dice, este jugador se va a caer y es la tendencia que hemos visto. Y los Warriors, si receivers no te aguantan 33 años. Los únicos que te aguantan 33 años son los Tyrants. De Denver igual recibes que este, duran 28, 29 años, los corredores como 27 años, entonces para que lo tengan como referencia. Es donde históricamente se ha ido cayendo, cayendo su, re, su rendimiento y pues aumentan las lesiones.
0: Que, que justamente mucha gente sí defiende, ¿eh? que Adam Thielen viene haciendo muy bien las cosas. Es que mira, vienen defendiendo igual lo que era Alexander Matisson, venían defendiendo igual
1: a todos los jugadores que les hemos dicho que vendan, a Derek Henry, venían defendiendo a otros jugadores, aquí otros eh, que les hemos dicho que vendan, los vienen defendiendo, pero es una o sea a corto plazo. Adam Thielen puede que le siga yendo bien porque tienen un buen calendario, pero a largo plazo ya. no funciona. Entonces ahorita estarás feliz, pero dentro de tres semanas que esté lastimado y que no tengas a ningún wide receiver, cuidado. Y lo que les hemos dicho en Fantasy es hacer trades, hacer conseguir un buen valor. Vendes caro y compras barato.
0: Y yo creo que hay muy buenos elementos que les vamos a decir ahorita para cambiar por Adam Thielen. Así es, así que consideren estos jugadores de pánico. Vámonos ahora a la siguiente sección, que es la de paciencia. Jugadores con los que tienes que ser pacientes que bien, si les late, podrías ir a hacer un trade por ellos, pero los tenemos aquí en paciencia. Y empezamos con el wide de las Beas Raiders y es Davante Adams. Davante Adams, que malísima semana la que tuvo en esta en contra de los Patriots. Y no nada más esta, las últimas dos, ¿eh? Porque... Pero esto lastimado. B pero justamente se cae para el nivel que es Davante Adams. Digo, nada más cuatro y cinco targets en las últimas. Más dos semanas y no ha sido el líder en Target, share Porque ese ha sido Jacoby Myers. Que les hemos dicho que compren a Jacoby Myers. Nos
1: encanta lo que está sucediendo con Jacoby Myers. Que sí, yo la regué en el piso de ayer con las estadísticas de Jacoby <risa> Myers, ya lo sé. Michael Myers. Michael Myers. Pero sí, Davante Adams a final de cuentas va a despertar. Es Davante Adams y ya va a ser un cambio en el coreback, ya no va a estar eh, Jimmy G, yo creo que va a estar Brian Hoyer porque fue lo que vimos justamente en el partido esta semana después de la lesión de Jimmy G y pues Brian Hoyer es un buen coreback
0: que puede llegar a sostener bastante bien a Davante Adams. Sí, un coreback 2 que ya trae bastante experiencia, ya conoce a George McDaniels desde los Patriots y este target share, esta cantidad de targets, como dices, tienen que subir sí o sí.
1: Sí, entonces paciencia
0: con Davante Adams,
1: así como mi queridísimo Raheem Moster no, mm. Ramón de Stevenson, anotó esta semanita que tuvo una buena participación y que me encantó que tuvo siete targets, si no me equivoco por ahí o fueron siete recepciones o siete targets, que era lo que le hacía falta, me encanta con Ramón de Stevenson, está aumentando, es posiblemente un jugador que debas de vender, muy probablemente porque ya despegó y nos dio los puntos que queríamos porque esta ofensiva es basura pero al final de cuentas, van a llegar las oportunidades y no sé por qué me moví a hablar de Ramón Stevenson, lo traía aquí, guardando el pecho quiero decirlo, pero es que estoy feliz porque ya tuvo.
0: Puntos. Ok, ok, pues aquí tuvieron aquí al buen davante Adams. Vámonos al siguiente wide receiver, que este también le fue bien, no es como que te hayamos dicho de que le fue mal y esperemos que le vaya mejor, pero yo creo que todavía le puede ir muchísimo mejor. Y es de los Minnesota Vikings y es Jordan Addison. ¿qué me puedes decir de Jordan Addison? Que se quedó bastante corto,
1: ¿eh? si, no, si no hubiera sido por ese touchdown hubiera sido muy decepcionante.
0: Sí, okay, 11 puntos fantasy es bastante sólido para un jugador como Jordan Addison, pero justamente con la ausencia de Justin Jefferson le debe ir muchísimo mejor, porque no fue ni siquiera el líder en targets, ese fue Alexander Mattison, bueno, más bien fue T.J. Hawkinson seguido de Alexander Mattison, y ya en tercer lugar entra Jordan Addison con K.J. Osborne en este juego en contra de los Bears, y por esto mismo yo creo que a la larga, a ver, una Jordan Addison fue el que jugó más snaps de los Whites en este partido en contra de los Bears en las estadísticas podrán llegar a ver que fue KJ Osborne, pero si KJ Osborne fue el que tuvo más, fue porque al último nada más se trataban de consumir el reloj los Vikings y ahí es donde entró KJ Osborne, pero justamente Addison estuvo todo el tiempo en el campo fue el que corrió la mayor cantidad de rutas y debe mejorar este target share a la larga definitivamente va a mejorar, entonces tranquilos con Jordan Addison, esta semanita fuiste
1: en contra de una defensiva media tabla en contra de Whites vas en contra de San Francisco complicado pero tienes que usar a tus elementos aéreos en contra de San Francisco. Hasta tragaste salir hey, <risa> me da miedo. Es que sabes que mi problema fue Key Cousins, es que justamente en Mr. Fancy Picks, las que no entraron fue por culpa de Key Cousins.
0: Se cayó bastante. Se cayó muchísimo
1: sí. Key Cousins, no era de lo esperado. Claro que no iba a estar Justin Jefferson, pero bro, de verdad, se cayeron demasiado bien por Alexander Mattison, Cam Makers no es relevante en Fantasy, no sé por qué. este Bueno, más bien, les recomiendo que no lo vayan a agarrar porque al final de cuentas estaba aumentando un poquito su volumen, pero ya en este escenario en donde no estaba Justin Jefferson, ya es Alexander Mattison. Yo esperaba que tuviera más volumen makers sí, pero para Mattison es bueno hasta que regrese Justin Jefferson. Y sí, Addison, yo creo que es un gran jugador. No lo
0: vayas a vender, no lo vayas a comprar. Yo creo que está justamente en su precio. Entonces, manténlo. Sí, justamente. Así que sean pacientes porque le voy a ver mejor a Jordan Addison, sí o sí. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver. Que fíjate que este jugador que les vamos a hablar ahorita, creo que él no le hemos tocado en ningún episodio. Casi no enfatizamos en él. Es novato, es de los Seattle Seahawks y es Jackson, Smith y Jigba.
1: Jackson, Smith en Jigba, que mucha gente le está
0: soltando. Sí. Lo
1: queríamos meter en el de waivers pero todavía no está lo suficientemente disponible para que entrara waivers. Pero ya debe de estar bien Alexander Matt. Mat Jackson, Jackson, Smith y Jigba. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su semana de bye. Tuvo su semana de bye en la semana número 5. Y justamente yo les llegué a comentar en un episodio. Ojo con Jackson Smith y Jigba, porque tuvo una lesión antes de que empezara la temporada. En pretemporada tuvo una lesión de la muñeca y obviamente se esperaba que bajara su rendimiento y fue lo que pasó. A final de cuentas lo estaban guardando y lo estaban reservando para que no se lastimara y se reagravara esa lesión. Eso fue lo que vimos en las primeras cinco semanas. Pero después de esta semana, los Seattle Seahawks están haciendo el intento y están haciendo lo que queríamos ver de los Seattle Seahawks, jugar personal 11. Y ha sido la mayor cantidad de jugadas que ha estado Jackson
0: Smith y Jigba adentro del campo justamente, lo dijiste muy bien y antes de esta semana que fue donde ya tuvo más de 80% de participación de ruta Jackson Smith y Jigba, antes de eso pues qué estaba pasando en estos Seahawks, estaban mandando más personal 12, que es donde metes a dos Tyrens. ¿y por qué? porque justamente tú lo dijiste al inicio de la, te de la temporada, tenían bajas y las seguían teniendo en la línea ofensiva, estos sí al Seahawks como lo solucionas, metes a dos Tyrens, le ha ayudado bastante bien a Kenneth Walker y justamente Jackson Smith y Jigba por eso no había tenido tanta participación pero justamente ya está empezando a cambiar esto le podría llegar a afectar ahí un poquito a Metcalf y a Tyler Lockett, que ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero yo creo que un punto que a mucha gente se les olvida es que si ustedes veían Coles desde que estaban oh. aquel entonces Jackson Mini Jigba, Chris Olave y Garrett Wilson en el mismo equipo... El que jugaba mejor de los tres era Jackson Smith y Jigba, no era Chris Olave, no era Garrett Wilson. Claro que ellos estaban más arriba en el depth chart, llegaban a tener mejor participación de rutas, pero hubo bastantes juegos que aún así, estando en, el en la tercera posición en el depth chart, Jackson Smith y Jigba le llegaba a ganar a estos dos. El mejor wide recibe de la clase y si alguien sabe de eso, eres tú porque eres fan de los Ohio State Buckeyes.
1: Entonces sí, se lo merece justamente Jackson Smith y Jigba en college en la temporada de 2021. Justamente fue cuando jugó la mayor cantidad de juegos en su carrera de college con 13 juegos. 1,606 yardas en 95 recepciones para 9 touchdowns en 118 targets. O sea, una locura lo que generaba Jackson Smith y Jigba promediando 16.9 yardas por recepción. Una locura lo que estaba haciendo y va a empezar a aumentar su volumen. Ya le dieron 5 targets para 4 recepciones y 48 yardas esta semanita. Y vas en contra de Arizona en la semana 7, que son la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers. Si volvemos a ver el personal 11, ojo, ya no consigues a Jackson Smith y Jigba. Adelántense en este momento para tenerlo. Ojo, puede que tarde más para tener un volumen Como lo queremos en Fantasy, sí Recuerden que los wide receivers novatos Suelen reventarla después de la mitad De la temporada, a diferencia de Jordan Addison Que ya se le presentó por la edición de Justin Jefferson A Jackson Smith y Jigba todavía no se le presenta Porque Dick que Metcalf y Talia Lockett Siguen saludables, pero ya va a empezar a cambiar Esto, ya va a empezar a tener mayor cantidad De volumen, me encanta mucho el calendario El cierre de temporada, o sea, si de verdad La rompe Jackson Smith y Jigba, que era lo que nos estaba Proyectando, la semana playoffs de Fantasy, semana 15, 16 y 17 Vas en contra de Filadelfia, sexta peor en contra de los wide receivers. Luego vas en contra de los Titans, octava peor en contra de los wide receivers. Y cierras en la final en contra de Pittsburgh, la cuarta peor en contra de los wide receivers.
0: Súper calendario el que tiene Jackson Jigba para Playoffs de Fantasy. Sí, mira, no lo pusimos en la sección de jugadores que comprar, pero yo creo que bien entra en esa sección, ¿no? Es
1: que como sigue disponible en muchas ligas, sí. o sea, está como que disponible para sí.
0: waivers, para no para
1: waivers, o sea, de verdad vayan a conseguirlo, pero ojo, eh, si no me vayan a soltar jugadores relevantes. Puedes soltar ya a Jahan Dodson, puedes jugar ya a otros jugadores, a lo mejor ya, o sea, algunos que no vayan, Camp Makers si lo llegas a tener, sí. es un stash todavía. Todavía no te voy a decir que, ah, confiado que le empieza esta semanita. Solamente como riesgo, como flex esta semana. Después, en semana 8 van en contra de Cleveland, semana 9 en contra de Baltimore. Tres semanitas en donde Jackson Smith y Jigba, difícil que sea relevante. Pero quitando esa semana a partir de la 10, gran opción Jackson Smith y Jigba para que lo empieces. Entonces, adelántense. Si tienes la oportunidad de tener el espacio en tu banca, es una gran opción.
0: Así es, así que vayan a buscarlo. Vámonos al último jugador de paciencia que este running back es de los Indianapolis Colts y justamente es Jonathan Taylor, no es Zach Moss, porque justamente si ya vieron la sección de estadísticas del episodio de Wavers del día de ayer, ya se la saben, pero si no se las volvemos a mencionar esta estadística, que ¿qué pasa en este backfield de los Colts? Hace dos semanas, eh, Zach Moss superó 49 snaps a 10 a Jonathan Taylor, pero esta última semana que fue en contra de los Jaguars, Zach Moss nada más superó 37 a 32 snaps. Así como el run share ya estuvo cada vez más parejo. Y justamente es ser pacientes porque el uso de Jonathan Taylor nada más va a subir de aquí en adelante. Justamente
1: y además de eso ya les dijimos que Anthony Richardson ya no está en estos
0: Colts. Entonces ¿quién va a estar?
1: Gardner Minshew. Y si algo nos gustó de Gardner Minshew que me fascinó es como le está lanzando Michael Pittman. Me encanta o sea un trade Adam Thielen por Michael Pittman aquí, ¿con quién te quedas?
0: Mmm... Pittman.
1: Definitivamente con Pitman Y Josh Sound sigue siendo relevante. Lo va, lo, lo va a reventar Josh Sam. Por eso yo lo agarré en waivers. Pero si algo también vimos con Garner Minshew es que le lanza a los corredores. Le lanza muchísimo más que Anthony Richardson. ¿Cuántos targets tuvo en, eh, este Jonathan Taylor y este Zach Moss esta semanita?
0: Esta semanita, mira, el buen Zach Moss quedó con unos 7 targets y Jonathan Taylor con 6.
1: Casi eh, más el 40% de los targets de Garner Minshew fue a los corredores. Y si Jonathan Taylor, que esto va a pasar sí o sí, empieza a aumentar y empieza a estar más tiempo adentro del campo con ese target share del 40% que sigue con un 30% de los targets del equipo y además los acarreos que llega a tener Jonathan Taylor
0: jefe Sí, porque mira, yo qué malo por Zach Moss, porque lo está haciendo bastante bien, sí, pero pues aquí el relevante es Jonathan Taylor. Hemos eh. hablado muchísimo de esta situación, pero sí, es que es Taylor. Así es. Uh, vámonos a la última sección, que es la de fiesta. Jugadores con los que tienes que estar feliz. Y empecemos con el running back. Otro jugador de los Seattle Seahawks y es Kenneth Walker.
1: Eh, Kenneth Walker está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Ya le dijimos que, que está cambiando el esquema justamente ahorita para, para estos Seattle Seahawks, pero es que viene anotando, viene jugando bien, sigue siendo el alfa, ya les, ya les hemos dicho justamente Pete Carroll, a él le gusta un corredor nada más, y lo explota hasta lastimarlo, entonces eso es malo espero que no se lastime Kenneth Walker, tiene
0: historial de lesiones atrás, pero por ahora hay pura fiesta porque las cosas le la está haciendo bastante bien Sí, mira, justamente tres estadísticas que me gustan mucho con Kenneth Walker es que es el segundo mayor running back entre toda la NFL en las últimas cuatro semanas con la mejor cantidad de run share y está dentro del top 10 en las últimas tres semanas en cuestión de share y está haciendo los running backs que tienen mejor uso en zona de gol. Exactamente, que es lo que les iba a decir, nos viene promediando por partido desde la
1: semana número 2 en contra de Detroit hasta esta semana en contra de Cincinnati, que recordemos que tuvieron semana de bye en la semana número 5 viene promediando casi 3 acarreos por partido dentro de la yarda 5 Sí cinco, o sea, tres oportunidades para anotar por partido lleva anotando en todos los partidos que ha jugado dos anotaciones en contra de Detroit, dos anotaciones en contra de Carolina, una anotación en contra de los Giants un touchdown en contra de Cincinnati y esta semana vas en contra de Arizona tercera pero en contra de los corredores bah, me
0: encanta Sí, si tienes a Kenneth Walker, debes estar feliz que, aunque aún así, yo nada más agarraría a Zach Carbonet, si tienes a Kenneth Walker, que su target, su snapshot, no es relevante. Se ha mantenido el 23, 22%, pero puede llegar a crear una lesión. Si cae una lesión, Carbonet tiene el talento de los mejores corredores de la clase de este año, entonces, ojo ahí, ¿eh? Así es. Vámonos al siguiente jugador con el que tienes que estar feliz. No podía estar aquí, no podía estar en otro lugar más que aquí. Es wide receiver de los Bengals y es pues, Jamar Chase. Jamar Chase is back, Amar Chase
1: está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Ya está haciendo química muy buena con Joe Burrow. Que ojo, eh. Se debe de mencionar también. Fue en contra de muy malas defensivas en contra de los wide receivers. Pero a pesar de eso, la cantidad de target share que tiene es una locura. 13 targets esta semana.
0: Sí, y desde la semana 3, más del 30, por, tre, más del, específicamente más del 32% del target share. Que no sé si lo llegamos a decir. Que ¿Sabes cuál eh, cuál fue el wide receiver
1: que dijimos que tenía la mayor cantidad de target share eh, en esta semana? Uh, ah, un feeling, ¿no? 40 y casi por ciento, casi por Creo por que ciento. sí. Pero estaba checando, ¿sabes quién tuvo más? ¿Quién? ¿50%? ¿Quién? Adivina. Mm. No, o sea, no creo que la Creo que está dentro del top 20. Bueno, tiene de ser Cooper Cup. No. Say Flowers. No. No, no sé. Terry McLaurin.
0: Ok. Esta
1: semana creo que fue de los que tuvo la mayor cantidad de targets.
0: Ojo ayer. Ok, y Terry McLaurin. También deberías estar feliz con él también. Bastante. Después de que no estaba sí. haciendo nada, bien sí, por McLaurin. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, estamos extasiados por llamar Chase. Debía estar aquí. Así como hace dos semanas tú, McCaffrey, que eh, es difícil que lo metamos en una sección. Aquí se merece estar llamar Chase porque
0: las cosas van muy bien con él. Y si lo llegas a conseguir barato cuando no estaba haciendo nada, nada excelente. Así es, vámonos al siguiente jugador con el que tienes que estar feliz, que a lo mejor y fue bastante dependiente al touchdown, o tuvo bastantes touchdowns la semana pasada, que dos touchdowns ya es bastante, es running back, es de los Jacksonville Jaguars y es Travis Etienne, que les dijimos hace unas semanas que lo fueran a comprar y ojalá lo hayan hecho. Exactamente, cuando estaba metiendo 6.2 puntos fantasy en promedio por partido,
1: pero estas dos semanitas consecutivas que ha tenido en contra de Buffalo y los Indianapolis Colts, viene promediando más de 27 puntos fantasy por partido, una locura, dos touchdowns, no tiene la cantidad de oportunidades en zona roja que tiene de Kenneth Walker pero son bastante buenas al menos por partidos en estas últimas dos semanas ha tenido un acarreo dentro de la yarda 5 Viene buena esta semana ¿eh? porque vas en cuenta de los Saints que ya les dijimos que a Pierce le, le frenaron tres acarreos dentro de la yarda 5 pero se me hace más talentoso Etienne entonces bastante buena aquí la situación con mi queridísimo Travis Etienne
0: Justo que okay. a mí con la estadística con la única que me siento bastante feliz con Travis Etienne es la cuestión del Snapshare, porque en las últimas tres semanas ha tenido más del 80% y Tank Bixby no le está haciendo ruido. El Snapshare de Tank Bixby se queda alrededor del 12%, 11%, 10%. Es decir, Travis tiene en cuestión de Snapshare es el mejor running back. Y viene tocando el balón por partido 22 veces. Mucho volumen. Encanta. Así es. Y otro jugador, vámonos al siguiente con el que tienes que estar feliz, que este es de los New York Jets y es Garrett Wilson. Que Garrett Wilson is back. Garrett Wilson yo creo que lo pudiste
1: llegar a conseguir barato, les dijimos que lo vendieran porque la situación era muy complicada con Garrett, si lo hiciste seguramente conseguiste un muy buen war receiver pero los que se lo quedaron y que no les quisieron aceptar un trade, yo creo que deben de estar más tranquilos porque justamente en estas últimas cuatro, en estas últimas, cuatro, en estas últimas tres semanitas que ha tenido, ha aumentado la cantidad de sus targets, viene promediando 11 targets por partido, lo cual es bastante, bastante bueno, más del 20% del target share del equipo, igual fenomenal, y para Fantasy no está siendo el war receiver que esperábamos, pero para lo que esperábamos después de la lesión de Rodgers,
0: yo creo que está siendo bastante bueno. Sí, lo dijiste bastante bien. Y aún yo creo que más como estos Jets, aunque tengan a Zach Wilson, sí se ve que están siendo un equipo para poder aspirar a playoffs. Tienes que lanzar, Uy, tienes que usar tus armas. Y cuidado por eso, con eso que dices. eh. Yo digo, yo digo que sí pueden llegar a playoffs, la verdad.
1: Que se rumora que eh, una de las razones que le pudieran ganar justamente a los Eagles es que Aaron Rodgers tenía una diadema y estaba ahí dando consejos a los jugadores.
0: Mm. Interesante, rumor. Así que, bueno, si sí tienes a Garrett Wilson. Y el último jugador que les traemos con el que tienes que estar feliz es de los Indianapolis Colts y es Michael Pittman. Ya les
1: dijimos, Gardner Minshew de Coreback nos fascina porque Pitman va a ser una locura de ahora en adelante. Yo me, es que me encanta. Michael Pittman, todo es bueno, todo es fiesta, de verdad. La cantidad de targets el que está teniendo y no solamente lo están alimentando a él, también están alimentando a Josh Downs. 14 targets esta semana y no es que sea algo de, ah, es que lo acaba de hacer apenas, no. Semana 1, 11 targets, semana 2, 12 targets, semana 3, 11 targets, justamente cuando estaba Gardner Minshew estaba Anthony Richardson roto y ahorita 14 targets con Anthony Richardson roto. Vas en otra la.
0: Lo sigo empezando sin ningún problema Sí, que justo lo dijiste bien Otro jugador que le está yendo bastante bien en este equipo Que es interesante justo es Josh Downs Está teniendo buena cantidad de targets Haciendo buenos puntos fantasy, pero si no me da miedo Que, a, que tanto a Pittman como a Josh Downs Les vaya bien, es porque Minshu está lanzando Bastantes veces el balón, lanzó más de 50 veces el balón esta semana, no, no creo Que lo vuelva a replicar, pero justamente Es un buen volumen para los Whites Que si le vas a los Colts, no
1: estás muy feliz Con lo que estamos diciendo, porque Jarnel Minshew en el juego Se ve fatal se sí. ve horrendo
0: o sea en pasos profundos es basura es, ay, es que yo creo que ahí es cuando <risa> difiere mucho lo que es fantasy a lo que ya es el performance de los equipos justamente no la <risa> en la vida real cuando megan mucho, no gusta
1: sí. pero en fantasy está lanzando como loco y jugamos PPR entonces sí. son muchos puntos para estos Whites
0: sí que, que su prueba de fuego va a estar esta semana ¿eh? que van en contra de Cleveland Cleveland ¿crees que ganen? No, yo creo que sí la saca Cleveland Esperemos, vamos a ver qué sucede contra esta gran defensiva Así es, pero bueno, esta fue la sección de pánico, paciencia y fiesta Vámonos ahora sí a lo bueno del episodio Que es los trades, los jugadores que tienes que comprar y los que tienes que vender Empezando con los jugadores que tienes que comparar Empecemos con el running back de los Pittsburgh Steelers Y es el buen Jalen Warren Jalen Warren, ¿qué me puedes decir de que mi queridísimo Jalen,
1: Jalen Warren? Que ya Najee Harris ya no es relevante
0: Sí, no, yo creo que Najee, no, no creo que sea un jugador que ya tengas que soltar, la verdad, porque sigue, sigue haciendo las cosas bastante bien, es muy chistoso. Porque a la medida de, de que sube su estadística de yardas por acá de Najee, sube la estadística de cantidad de snaps de Jalen Warren. Está dando ahí, le está picando atrás para que aumente su rendimiento. Sí, justamente porque, mira, en las últimas semanas, el snapshot de Jalen Warren se mantiene en un 43, 43, 48 y 49 Y el de Najee ha sido 56, 51, 51 y 55. Yo creo que nada más es cuestión de tiempo de que esto se invierta. Yo
1: creo. Sí, puede ser cuestión de tiempo para que esto se invierta. A fin de cuentas, no los vimos esta semana porque estuvieron en semana de bye, pero esta semana vas en contra de los Rams. Son la séptima mejor en contra de los corredores, pero también viene algo importante. Algo que está teniendo bastante bien Jalen Warren es que está teniendo buenos targets. Tres targets en la semana cinco, seis targets en la semana cuatro, cuatro targets en la semana tres en contra de los Raiders y en las pasadas dos semanas, seis targets en cada uno de sus juegos, a pesar que era la defensiva de San Francisco. Con la llegada de Deontay Johnson, ¿te llega a preocupar un poco Jalen Warren?
0: Yo creo que sí, porque mira, justo hubo dos semanas en las que tuvo más del 20% del target share Jalen Warren para un running back. Yo creo que lo dijiste bien. Si regresa Deontay Johnson, le va a quitar targets a Pickens y le va a quitar targets a Jalen Warren. No creo que tanto como para que Jalen Warren deje de, de producir en cuestión de puntos fantasy, que ojo, en todas las semanas le ha ganado ¿no? a Najin en puntos fantasy pero lo tienes que buscar porque yo creo que sí es la tendencia a que Warren cada vez tenga más participación de este backfield
1: y no te estamos diciendo que Jalen Warren va a ser un corredor número uno en fantasy no aquí les traemos de todos los niveles desde jugadores que van a ser uno en su posición hasta flex yo creo que Warren es un muy buen flex ahorita bastante bastante confiable de un flex lo que quieres es que te dé mínimo unos 10 puntos y eso que viene promediando Jalen Warren esta semana se encuentra los Rams ya les dije yo creo que no hay problema porque a pesar de que se enfrenta a buenas defensivas tiene las oportunidades tiene los toques a balón entonces eso es muy muy, muy bueno.
0: Así es. Así que vayan a buscar a Jalen Warren. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es wide receiver, es de los Philadelphia Eagles y es Devonta Smith. Devonta Smith, que se está cayendo muchísimo
1: en lo que va de estas semanitas. Ya muchos están diciendo que Jalen Hortz, eh, de, un mal... Es que le, la, la fanática de los Eagles es impresionante. Mal partido de Jalen Hortz, tres intercepciones y ya empiezan a decir que será bueno cambiarlo. Mm
0: -hmm.
1: <risa> Pero bueno, es que el alfa aquí es EJ Brown. De sí. verdad, él físicamente supera a todos. Es una locura AJ Brown, antes sea de que Metcalf, pero ahora es DJ, eh, AJ Brown. Y la verdad, se va, a quedar, se va a seguir quedando con la cantidad, la mayor cantidad de targets, AJ, pero Davante Smith está fuera de eh, los top 30 War de esta temporada. Esto debe de aumentar.
0: Sí, justamente, porque cae mucho en el perfil que puede ser T. Higgins y Jalen Waddle. y Devonta Smith en esta ofensa, que es bastante explosiva, que justamente lo dijiste bien. El líder en targets va a seguir siendo AJ Brown, pero el target share de DeMonta Smith ha estado alrededor de un 23% a lo largo de la temporada, es bastante bueno, y esta es una ofensa en la que el coreback sí yo es totalmente capaz de alimentar a dos wide receivers bastante bien. Y Devonta Smith, a diferencia de la semana pasada, ya no digo de la temporada pasada, ya no lo buscan tanto en el corto yardaje pero yo creo que tiene que cambiar porque ahí es donde te estaba funcionando donde le estabas haciendo las cosas bien y donde sí le podías ganar a los Jets ¿Y, donde, que... exactamente.
1: y yo creo que tú le llegas a ejemplificar muy bien por ejemplo con Atlanta en el que siempre haces referencia a si van ganando, si van perdiendo la defensiva si es buena la defensiva, si es mala yo creo que AJ Brown no le afecta a la defensiva para Davante Smith sí, cuando se ha enfrentado contra buenas defensivas en contra de los White's le va muy mal. Estas últimas dos semanas fuiste en contra de los Rams cuarta mejor en contra de los White's y en contra de los Jets segunda mejor en contra de los White's y entre las dos vienes promediando seis puntos fantasy por partido. Pero se viene un calendario bellísimo vas o sea, en contra de Miami séptima peor en contra de los White's octava peor en contra de los White receivers y después los Commanders quinta peor en contra de los White receivers. Vienen dos semanas espectaculares, y si retomamos lo que hizo en la semana 2 en contra de Minnesota, que yo creo que va a ser un juego similar al de Miami de esta semana, clavó 23 puntos fantasy y solamente tuvo 5 targets si vuelve a recuperar la cantidad de targets que, estuvo, eh, que tuvo esta semana de, en contra de los Jets, que fueron 11, que tengo unos 8 targets va a generar, ya lo dijiste, situaciones largas, es lo que está dando Davante Smith va a ser una buena semana, después de esta no lo vas a poder conseguir tan
0: barato como lo está al día de hoy Así es, así que vayan a buscar a Devonta Smith y vámonos al siguiente wide receiver que a lo mejor esté rápido porque igual le hemos traído varias veces, pero yo creo que igual otra vez puede estar bastante barato, que es de los Cincinnati Bengals, es T. Higgins, porque justamente yo creo que mucha gente se fue con la finta de que, ah, si va a jugar, eh, Joe Burrow ya le está yendo mucho mejor, pero la tendencia de T. Higgins, y aquí les dijimos cuando está cuestionable en la semana, pues suelen limitarlo bastante. Sí, pero ya, ¿quieres un jugador de esta
1: ofensiva? Así como quieres un jugador de la ofensiva de Miami, quieres un jugador de la ofensiva de Joe Burrow. Y T Higgins es el segundo target de este equipo. Tyler Boy llega anotando en estas dos semanas que estuvo fuera T Higgins. Estos son de T Higgins. Y después de esta semanita que ya le tuvo para recuperarse, va a mejorar las cosas.
0: Sí, y más me gusta porque el que ya está jugando mejor justamente es Joe Burrow, que ya clavó dos touchdowns. No alcanzó las 200 yardas en contra de los Seahawks, que bueno, de todas maneras sigue siendo un rival bastante complicado los Seahawks. Pero en semanas siguientes cuando sea un partido más apretado, más complicado, tienes que lanzar más, tienes que buscar a tus armas y ahí va a tener que buscar a tanto a llamar Chase como a T. Higgins. Y justamente es una buena semana para ir por él, porque los Cincinnati Bengals descansan.
1: Entonces, el que tenga a T. Higgins está sufriendo y seguramente no está ganando. Entonces puedes conseguirlo ahorita, si es que puedes mantener esta semanita
0: sin un wide receiver. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les tenemos que tienes que comprar. Es running back de los New York Giants y es Saquon Barkley. Este partido era de los Giants, qué coraje. Sí, que con Tyrod Taylor, eh, casi la gana. Eh,
1: ¿Crees que debería ser mejor Tyrod Taylor que Daniel Jones? <risa>
0: um, mira, yo, yo creo que Les da no. frío a los Giants. Yo creo que no, digo, a Daniel Jones se ve bien la temporada pasada. Esta temporada yo sé que no lo ha demostrado, pero justamente sigue siendo el coreback relevante aquí y tiene que seguir siendo Daniel Jones. Y obviamente todos dirán ¡Ay, nadie va a querer dar a Saquon Barkley! Les dijimos, les
1: traemos jugadores para el flex y jugadores que son uno. Y yo creo que uno de los que están en su lugar número uno, como Ronnie Mac uno es Saquon Barkley y viene cayéndose. El que tiene a Barkley va perdiendo. Solamente tuvo una buena semana de Barkley, que fue la semana dos en contra de Arizona, que dio 27 puntos fantasy, que son la tercera peor defensiva en contra de los corredores y era obvio que iba a dar esa cantidad de puntos. Buffalo no es tan buena la defensiva en esta temporada en contra de los corredores y solamente tuvo 13 puntos. Pero la cantidad de toques a balón que tiene, 28 20... 8 toques a balón fuera que tuvo esta semana, 8 carreras dentro de la yarda 20
0: justamente que yo creo que la, la incógnita y la pregunta con Seikon era qué tan bien iba a regresar, si iba a regresar al 100, si iba a regresar y le iban a dar el volumen que tenía acostumbrado y así fue, y eso nos gusta con Seikon y ahí lo dijiste bien, los puntos fantasy que dio no es lo normal que yo creo que puede llegar a dar Seikon a lo largo de la temporada y por eso nos gusta el uso que tiene y estuvo deficiente y por eso es un jugador que tienes que comprar. Que sigue teniendo riesgo de volverse a lastimar, eh pero a final de
1: cuentas es un buen jugador que vale la pena la apuesta, la, semana, la temporada pasada funcionó, no se lastimó y poder que ya esté
0: saludable y con una temporada que hay muchas bajas de Burnback 1 es pues una buena opción. Así es. Y vámonos al último jugador que tienes que comprar que este es coreback, es de los Baltimore Ravens y es Lamar Action Jackson.
1: Híjole, es que este yo creo que se debe hablar muy o se completa muy bien la, la discusión la dinámica, la dialéctica <coughs> ya se fue <risa> con el siguiente coreback que tenemos que vender Okay. porque justamente es una gran pregunta y sí me gustaría hacértela trate te, que cantemos quién es el siguiente coreback para hacer preguntas ahí A ver, o una quieres decir primero unas estadísticas de la mar
0: no mira podría decir en general que le ha ido bastante mal yo creo que los que tengan a la mar lo han de saber perfecto pero, lo sé perfecto <Gríe> pero vámonos al coreback que justamente ya está empezando la sección de jugadores que tienes que vender
1: justamente es Patrick Mahomes Patrick Mahomes es el callback que debes de vender. Yo creo que ya le hicimos un intro bastante importante con Patrick Mahomes en el episodio del día de ayer. Hablamos muchísimo de Mahomes y la deficiencia que está teniendo, que no es que sea malo, ¿eh? No es malo Patrick Mahomes, es de los mejores callbacks o el mejor callback que hay hoy en día. Y también muchos dirán que de la historia podemos debatirlo cuando quieran. Pero al final de cuentas, para lo que lo draftearon, lo draftearon como el callback número uno. Lo draftearon en el segundo o tercero. Sí, en el segundo round se lo estaban llevando Patrick Mahomes. Que aquí, que aquí se les dijo, ¿eh? No, no se recomendó nunca. <risa> no fueran por él. Aquí no recomendamos a Mahomes sí. en el segundo round. Vayan, para nada.
0: Vayan a ver el episodio de rankings de Corebacks, de Tires, y ahí lo, dije, lo y, dijimos. Y yo recomendé a la Mike Jackson. Sí. De
1: mis Corebacks favoritos de esta temporada. También dice John Watson. Sí, sí, sí. Perdón. Pero a Lamar Jackson yo sí lo recordé. Yo sí lo recomendé. Y justamente es esta pregunta. ¿A quién preferías tener por el resto de la temporada? ¿A Patrick Mahomes o a Lamar Jackson? Antes que digamos los datos. Lamar Jackson. Definitivamente también yo a Lamar Jackson. La diferencia para mí, ahorita tú dirás tus estadísticas, es que estos Kansas City Chiefs nunca habían tenido una buena defensiva. Ok. No habían tenido una buena defensiva y nunca habían tenido un corredor tan relevante y tan eficiente desde Kareem Hunt. Estamos hablando ya de bastantes, bastantes añitos. Eso te orilló a que movieras a tu ofensiva de una una, una locura y que lanzara a Matt Patrick Mahomes por todos lados y que fuera una locura en fantasy y una locura por todos lados. No está teniendo herramientas, no está teniendo elementos, solamente tiene a Travis Kelsey. Tiene ya a Isaiah Pacheco y Isaiah Pacheco está teniendo la mayor cantidad de volumen aéreo que ha visto en su en su vida y, y finalmente están ganando les está funcionando entonces yo no veo por qué deban de cambiar este, esta forma de jugar los Kansas City Chiefs y esta forma de jugar de los Kansas City Chiefs es un Patrick Mahomes dando de 20 a 22 puntos fantasy
0: en promedio por partido ¿es malo? no pero es pésimo por uno que te lo llevaste en primer lugar Qué, qué ojo porque justamente ya perdiste contra Detroit casi pierdes en contra de Minnesota y la semana pasada Ok, era ganable en contra de Denver Pero para como venía jugando Denver Le tenías que haber ganado más duro no o sea, Tenías que haber metido más de 20 puntos Tenía que haber habido un más diferencial en el marcador Lo cual no pasó Muchos pueden excusarlo con que era un juego divisional Puede ser, pero justamente Mahomes en los puntos fantasy que en las últimas tres semanas, que han sido justamente Con los Vikings, con, con estos Denver Broncos, ha sido 15 puntos fantasy 19 y 18 Y justamente lo dijiste, no son puntos Para un quarterback que justamente agarraste en la segunda ronda que agarraste con un pick bastante temprano en el draft y yo creo que el nombre de Mahomes pesa y yo Muchísimo. creo que y, y por eso lo tienes que vender porque lo dijiste bien ya no tiene no tienen armas nos gusta Rashi Rice nos gusta Travis Kelsey pero ya y se acabó, y al final
1: de cuentas si vemos las estadísticas de la temporada pasada promedió a lo largo de toda la temporada 308 yardas aéreas por partido, en esa temporada lleva promediando 265 yardas por partido, y si vemos la profundidad de sus targets, o sea, la media de su profundidad de targets está alrededor de 7 yardas, la temporada pasada estaba alrededor de 10-11 yardas, ya está cambiando esto y es gracias a Isaiah Pacheco, qué bueno, me gusta por Isaiah Pacheco, sí. me gusta porque hay otros jugadores que están siendo más relevantes, pero en Fantasy para lo que era Patrick Mahomes, no hay, no, no, o sea, no me gustaría tenerlo, nos va a tirar hate por todos lados en la publicación de Instagram vayan a ver cómo nos tiran hate estoy seguro que va a pasar pero me gustaría más la mar porque cambia por completo a lo que les acabamos de decir de Patrick Mahomes estos Baltimore Ravens no están carburando Sí. Se están viendo muy mal ofensivamente, no sé por qué no le están lanzando más a Mark Andrews, no sé por qué no explotan la calidad y el talento que tiene Safe Flowers, le están tirando pasas a Lamar Jackson y a final de cuentas yo creo que es un experimento de Kellen Montt, que al final de cuentas es un, un agregado, un elemento importante nuevo que llega como coordinador ofensivo a esta ofensiva de los Baltimore Ravens y le falta y debe de cambiar, todavía hay un, hay un espacio, hay una oportunidad a que haya un cambio en esta ofensiva a una ofensiva más aérea. Pero quitando eso, si no ha dado buenos puntos Lamar Jackson, es porque le tiran pases. A final de cuentas, sigue teniendo potencial
0: terrestre. Y
1: eso nos gusta en Fantasy. 64 yardas esta semanita, si no me equivoco.
0: Sí, y era en contra de los Titans. Así que Lamar Jackson, el resto de la temporada arriba de Mahomes. Sí, definitivamente.
1: El calendario, yo creo que los dos lo tienen bastante, bastante similar. Si me dices, oye, ¿cuál crees que tenga el calendario más sencillo? Hasta yo me atrevería a decir que lo tiene Lamar Jackson. O sea, Patrick Mahomes tiene dos semanas consecutivas ahorita que son fenomenales. Chargers y Denver. Pero después ya se complica mucho No digo que le vaya a ser malo a Mahomes
0: Pero por lo que puedes obtener por Mahomes O sea, puedes obtener a Lamar y a alguien más Sí Exactamente. Pero bueno, aquí tuvieron la situación de los corebacks y vámonos al siguiente jugador que ya es de vender, que ya es de mandarle a otro equipo. Es Running Back de los Commanders y es Brian Robinson.
1: Brian Robinson, ¿qué me puede decir de mi queridísimo Brian Robinson que era de los mejores corredores a inicio de la temporada y le fue bien esta semanita?
0: Sí, que, que justamente aquí mi tema con el buen Brian Robinson que lo llegamos a decir en el análisis del Start and sit iba a depender mucho del script de cómo se fuera dando el partido y ¿qué pasa? Que en este juego se les Retó un poquito a los Commanders, sacaron el partido, pero justamente Brian Robinson nada más se quedó con 10 acarreos, 3.1 yardas por acarreo y por aire nada más se quedó con, con dos targets, que justamente este volumen... A mi punto de vista, y no a mi punto de vista, nada más por tendencia de la temporada, tiene que ser más el volumen de Antonio Gibson, porque es el running back de tercer down. No lo sé, hasta Chris Rodríguez podría llegar a ser por ahí. O sea, tengo Gibson como
1: que...
0: Sí, ya se está clavando ahí también Chris Rodríguez. Así que justamente lo que me preocupa con Brian Robinson es que es, es un jugador bastante dependiente al script. Y ustedes ven el snapshot, lo, la forma en la que ha estado repartida la cantidad de snaps entre él y Antonio Gibson. Ha sido bastante volátil, ha sido un sub y baja, porque una semana Antonio Gibson es el líder y el siguiente es el líder Brian. En la siguiente es el líder Antonio Gibson y el siguiente es el líder Brian. La tendencia es que esta semana, en contra de los Giants, el líder en snaps va a ser Antonio Gibson, pero justamente es un, es un escenario bastante volátil. Y si ya le estás ganando en snaps a, a Brian Robinson, Antonio Gibson ya le está ganando, pues no me gusta porque nada más tiene el volumen por tierra. Brian Robinson, claro que tiene uno que otro target, pero es mínimo el target share de Brian.
1: Que todavía yo creo que hay espacio para que no le gane. Ya lo dijiste la semana pasada, en la semana 5 sí le ganó Antonio Gibson, pero sí me gustaría hacer énfasis en Chris Rodríguez, o sea, solamente quiero que entiendan o que sepan que este argumento no es a favor de Antonio Gibson, porque al final de cuenta esta semanita, Antonio Gibson tuvo tres acarreos y Chris Rodríguez tuvo cuatro acarreos, fue mucho más eficiente porque generó 5.8 yardas por acarreo en comparación con Gibson que tuvo 5 eh, yardas por acarreo, entonces, mucho cuidado con Antonio Gibson, yo creo que no es un jugador que debe ir a agarrar, yo creo que si tengo a Brian Robinson y llega a crear una lesión, me gustaría, me gustaría más tener a Chris Rodríguez. Okay. que ojo ahí, entonces nada más sí, es como que cuidado, también puede haber un riesgo de relación de, de lastimarse ahí, pero sí está cayendo su cantidad de acarreos de mi queridísimo Brian Robinson, solamente tienes acarreos en contra de una defensiva que yo esperaba que les, corra, que les corrieras más, que sigue siendo Atlanta, ¿eh? de las mejores en contra de los corredores, pero sí, Brian Robinson, no o sea, si te lo quedas tampoco es malo sí pero yo creo que, al menos a mi punto de vista óptimo, es que sí lo venda sí, es que no va a regresar a ser lo que hizo a inicio de la temporada no
0: pero bueno, vámonos al siguiente jugador que tienes que vender que es Wide Receiver de los Seattle Seahawks. Otro jugador de los Seahawks. Y este es DK Metcalf. Que va muy de la mano del argumento que les acabamos de dar con Jackson Smith y Jigba. Sí, que aquí va a depender mucho ya de la formación y el personal que empiecen a usar estos Seattle Seahawks. Ya les dijimos, si Smith y Jigba no tenía tanta participación era porque usaban más personal 12 en este juego en contra de los Seahawks ya se vio más personal 11 y más un personal en el que puedes darle más participación a los tres Wide Receivers. Yo creo que justamente el uso en cuestión de snaps para Metcalf y Tyler Lockett no es que se vaya a ver tanto afectado con Jacksons mini y Jigba, pero justamente que ya involucres más a Jacksons mini y Jigba, vas a quitar targets y ahí le va a quitar a Metcalf,
1: yo y, creo. Y a final de cuentas, yo era un Wide receiver que no estaba tan hypeado con él y no está dando números de un war receiver uno que mucha, mente, mucha gente lo agarró para eso. O sea, en lo que va de la temporada viene promediando cerca de 13, 14 puntos fantasy en ligas PPR, lo cual no es bastante bueno. Se está quedando con un target share que a mi punto de vista es pobre, la verdad no sé cómo decirlo, porque no ha rebasado solamente ha habido dos semanas que ha rebasado el 20% del target, si eso no es tan bueno lo que puede llegar a salvarlo es que ha tenido recepciones largas, o sea, su, su promedio de yardas por recepción es bueno, 17 yardas, 11 yardas 18 yardas, 12 yardas y 15 yardas eso me gusta, pero sido por descolgadas y no es por cantidad de volumen que llega a tener, no es que sea malo no es que vaya a perder su rendimiento, esta semana van en contra de Arizona, la séptima peor en contra de los Whites, yo creo que puede hacer las cosas bastante bien pero después viene Cleveland y Baltimore ya les dije, Jackson Smith y no va a ser relevante en estas semanitas pero después ya que agarran bien la fórmula de estos sea los Seahawks va a caer más va a caer mucho
0: sí 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 y sí. yo
1: creo que sigue siendo un nombre que pesa y podrás ahí ocupar ese nombre para hacer un cambio
0: sí completamente de acuerdo y te puedes agarrar que tuvo 10 targets esta semana bueno la semana pasada Pitman o Dickie Metcalf? Mm, Michael Pittman definitivamente Así que este fue Metcalf, vámonos al siguiente jugador que es running back de los Miami Dolphins, está otra vez aquí y es Raheem Mostert. A meternos en problemas, nos encanta meternos en problemas, <ríe> pero
1: por eso les gusta este contenido, porque no les estamos diciendo, ay sí, vende al corredor número 3 del equipo, sí. vende a
0: Raheem Mostert. Sí. Que, que, yo nada más tendré un pero con Raheem Mostert, que yo estoy de acuerdo en venderlo, pero yo creo que siempre cual, que, Mira, es Mira, que, bueno, te voy a dejar hablar primero. <ríe> es que hay un trade que me gusta, aquí está porque hay un trade que me gusta.
1: A Raheem okay. Mostert por Jonathan Taylor. Por eso está ah, aquí, porque es un trade que yo haría. No por alguien más, es un jugador que lo puedes conseguir y es un trade que yo haría 100%. Porque ya va a regresar Jeff Wilson, estuvo este Ahmed que no fue relevante. A nosotros tres touchdowns está haciendo una locura. puedes conseguir a Jonathan Taylor y a alguien más? O sea, está por eso, está aquí por eso. Porque quiero ese trade. Quiero el trade de Raheem Mostert por Jonathan Taylor. De verdad, lo que está haciendo Raheem Mostert lo puede hacer Jonathan Taylor sin ningún problema a futuro. Y Raheem Mostert es grande. Ya tiene no, 31, 32, 33 años, sí. más de 30. Y para un corredor, si de por sí para los Whites es grande, para los corredores es el doble de grande y falta de Bonacane. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado.
0: Sí, lo dijiste bien, faltan bastantes elementos en este backfield, pero yo creo que mientras no esté Nijev y no esté Akane... Ah, una cla locura. Claro que es muy buen un running back Raheem Mostert, pero yo lo que les he dicho, yo creo que más que darle crédito a Devon Akane y crédito a Raheem Mostert, yo creo que, el que se lo merece es tanto la línea ofensiva de Miami como lo bien que diseña sus jugadas Mike McDaniel. Sí, justamente, yo creo
1: que es la misma discusión que con Pucanacua. Sí. Que al final de cuentas Pucanacuá Pucana en ese entonces le estaba rompiendo, le dijimos cámbienlo por otro wide receiver, no es que sea irrelevante, que le fue bastante mal esta semanita, <risa> <risa> pero no es, esto va a cambiar, va a aumentar el volumen de Pucanacuá sí. Pucana sin ningún problema, pero cámbienlo por un corredor número uno, elite, cámbienlo por un elite, y si tú hiciste el cambio Pucanacuá por Cooper Cup, o sea, este partido ya, ya lo viste lo que pasó, es Cooper Cup, no hay nadie más en esta ofensiva. Y justamente cuando regrese Diabonacane, que también está haciendo las cosas bastante, bastante bien, que cuando estaba saludable Diabonacane y no me lo habían mandado a IR, Diabonacane en el partido de la semana 4 en contra de Búfalo estuvo la mayor cantidad de tiempo dentro del campo. 38 snaps en comparado con 24 de Raheem Mustard. Es una tendencia de irte a los jóvenes y falta Jeff Wilson. Y ya les dije, aquí está solamente por eso. No, no vayan a darlo por cualquier cosa me gusta el trade Raheem Monster Jonathan Taylor y por eso va a estar y va a estar en la imagen y todos van a decir ay ¿por qué nos dicen que lo vendamos? están
0: locos tanto tontos es porque no escucharon el episodio
1: pero yo haría por Jonathan Taylor de acuerdo
0: Ok, pues aquí tenemos a mustard. Vámonos al último jugador que tienes que vender, que este ya es Tyrend y es de los Houston Texans y es Dalton Schultz que lleva teniendo dos muy buenas últimas semanas pero ¿qué ha pasado en estas dos últimas semanas? No ha estado tan del y ha estado Nico Collins ha estado, bueno, Robert Woods que igual venía regresando de unas lesiones que había tenido, pero justamente Dalton Schultz claro que se quedó con siete targets tuvo más de 10 puntos fantasy en las últimas dos semanas, pero yo creo que esto va a cambiar porque Justamente, yo creo que los líderes en Targets en este equipo tienen que ser Nico Collins y tiene que ser Tank Dell. Ya en tercer lugar pondría a Dalton Schultz, que justamente si Jay Stroud para lo que estaba lanzando al inicio de la temporada ya no lo está haciendo tanto, pero yo creo que debe cambiar cuando ya regrese Tank Dell. Y ese es el único pero que aquí le pongo a Dalton Schultz. Y de mi parte, vengan acá el Pitts. Okay. Viene, a
1: dos, semanas, viene a dos semanas anotando. Han sido bastante, bastante buenas. Pero John Smith está haciendo muy bien las cosas detrás de él. Entonces, yo sí le recomendaría que vendan a Kyle Pitts. Recuerden su sentimiento que tenían en las primeras semanas de ¡Ah, te odio Kyle Pitts! No te están metiendo. Mm. Ahorita estás feliz. Va a regresar
0: ese sentimiento. Dénselo a alguien más. <risa> Justamente. Así que estos son los jugadores que tuviste que comprar y que tienes que vender. ¿Pero qué te parece si ahora sí nos vamos a la última parte que es hablar del Thursday Night Football? <risa> que es hablar de los Jacksonville Jaguars visitando a los New Orleans Saints. En este juego hay un over-under bastante bajo que es de 41 puntos. Es un juego con domo, no hay problema de clima y son favoritos los Saints nada más por un punto. Hay una estadística
1: ahí que es bastante interesante que sabes que el 56% de los partidos de esta temporada le han pegado al under... Es okay. la mayor cantidad, el mayor porcentaje de, esta, de este siglo. Okay. Me encanta si hace lo más dramático, como lo hacen <ríe> todas el las siglo. páginas. O sea, desde sí. 2000 nunca había ido
0: una temporada que le pegara tanto porcentaje a la semana 6 a Londres. Ok, ok, ok. Bueno, pues interesante ahí el latillo, pero ¿qué te parece si empezamos hablando de los Jacksonville Jaguars? Pues por lo importante que es hablar de Trevor Lawrence. Que no sabemos cuál sea su situación. Ese es mi único
1: problema. Si llega a jugar, que yo lo veo bastante complicado porque no tiene muchos días de descansar, yo creo que se la podría
0: perder esta semanita, ¿eh? Ok, y yo creo que hay más que agarrar justamente al coreback que puede estar atrás de Trevor Lawrence. Es como le puede afectar a los wide receivers. CJ Beth Hart. Exacto, sí, better, uh, ver cómo le puede afectar a los wide receivers hablando de pues Christian Kirk y Calvin Ridley y Evan Ingram. Que okay, yo, en este caso, que no estuviera
1: Trevor Lawrence, o sea, Calvin Ridley sigue siendo un wide receiver, va como, a la, como las montañas rusas. De repente, buena semana, 13 k, se cae, buena semana la semana pasada y esta se cayó en la semana seis. Difícil que le pueda ir bien. Sigue siendo un wide receiver 2 bajo mi punto de vista y Christian Kirk lo vuelve a hacer igual.
0: Sí, mira, en las últimas dos semanas eh, se ha quedado con 8 y 8 targets Calvin Ridley y Christian Kirk. Bueno, desde la semana 2 viene teniendo un targeter bastante elite. Y Evan Engram también lo viene haciendo bastante bien. Aquí la única interrogante va a ser justamente qué tanto pueden frenar esta defensa de los Saints a CJ Beathard, que es nuevo coreback. Y justamente los Saints son una muy buena defensiva, eh, la segunda mejor
1: en contra de corredores, entonces cuidado con el tiempo, pero se sigue empezando. y En cuanto a los wide recibir son la doceada mejor, vienen promediando por partido 31.2 puntos fantasy, permitiendo 32 puntos fantasy en promedio por partido, 5 touchdowns. Entonces, debes de empezarlos, a final de cuentas yo creo que hay bajas esta semanita, no va a jugar este justamente se pierden el partido eh, los Packers, no juegan esta semanita y tampoco juegan los... Eh, Steelers, ¿o esa fue esta semana?
0: Ah, eso fue la semana pasada. Entonces, ¿no? Sí, ¿quiénes sí, sí. no juegan esta semana? Ay, me agarraste de bajada. Ahorita lo investigamos. <risa> Ahorita pero lo pero lo
1: bueno. bueno, consigan, <coughs> considérenlo y llevan de en grama dentro del
0: 100%. Así es. Y ahora hablar del otro lado que... Bueno, justamente, nada más para aclararlo, sería meter como wire receiver 2 a Ridley y a Christian Kirk. Sí, bajos. Ok, bajos. Y ahora sí, del otro lado que es hablar a Alvin Camara. Lo tienes que iniciar sí o sí. teniendo un volumen bastante bueno. Y hablar de los wire receivers que la semana pasada el líder en targets estaba siendo Tyson Hill que con la lesión de Wan Johnson yo creo que es muy buena opción este
1: Tyson Hill ya llegó ese momento en la temporada donde es relevante y de ahí en fuera me encanta que Chris Olave gran cantidad de targets ya regresó a hacer lo que era los Jaguars se permiten por partido 38.6 puntos en promedio por partido a los wide receivers son una de las defensivas de las 10 defensivas que ya permitieron más de mil yardas a los wide receivers y han permitido 7 touchdowns, eso me gusta mucho Chris Olave va adentro sin ningún problema eh, Tyson Kill yo lo pondría como un stash ahí para poder meterlo si es que tienes problemas en la zona de tight
0: ends. y Michael Thomas sería la única cuestión Sí, Michael Thomas, que a mi punto de vista, Michael Thomas igual a lo mejor pudo haber sido un jugador que pusiéramos en jugadores a comprar, porque yo creo que Michael Thomas sus targets son elite, o sea, 8, 9, 9, 6, 7 y 8. Es un volumen bastante bueno, que no es de buen warrior Silver 1, pero es un target share sólido. Sigue siendo, lo pusimos en el episodio de la semana pasada y lo seguimos manteniendo de
1: comprar a Michael Thomas.
0: Así es, así que igual, considérenlos, métanlos y en fin, este fue el episodio de esta semana
1: muchas gracias por escucharnos, se ve una sorpresota para el episodio de esta semanita, esperamos que lo podamos tener listo para ustedes, estén preparados estén siguiéndonos en todas nuestras plataformas eh, muchas gracias por escucharnos, denle me gusta, dejen un comentario, algo más que agregar
0: igual, dejen su me gusta, síganos en Instagram arroba MrFantasyFootball y otra vez dejen un comentario,
1: muchas gracias por escucharnos y nos
0: vemos a la próxima <risa> <risa> Mister Fantasy Football. una producción de Troop